0: Eu sou a pastora Elisângela da Igreja Luz para os Povos, do Centro central aqui da cidade de Paraíso do Tocantins. E estou aqui nesse momento onde nós estamos iniciando o estudo do livro de Neemias. Hoje nós iremos estudar o capítulo 1. Neemias ele foi copeiro do rei persas Ataxeste I e posteriormente o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. A história de Neemias está registrada no livro que traz seu nome. Esse livro do Antigo Testamento é a única fonte de referência que nos ajuda a saber mais sobre quem foi Neemias. Porém, ele nos fornece detalhes importantes para que possamos compreender a atuação desse homem levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período após o cativeiro babilônico. Vamos à leitura do capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a capital, que veio a Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse... Ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo, se vós transgredites, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós convertentes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, ainda que os vossos reje rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Eu, então, era o copeiro do rei. A história de Neemias, o copeiro. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico, diante do medo persa, isso fazia dele ser um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que o rei fosse envenenado. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Amém? No vigésimo ano de reinado de Ataxeges, entre novembro e dezembro de 446 a.C., Neemias recebeu notícias sobre a situação em que Jerusalém se encontra e a miséria do seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e seus portões queimados. Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado e ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus. A primeira reação de Neemias ao ouvir as notícias do povo que havia sobrado em Jerusalém foi assentar-se e chorar. Amados, essa reação é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento. O choro muitas vezes é a expressão de dor que se encontra no seu coração, é diante de um acontecimento triste, de uma notícia triste ou até mesmo de angústias que você vai guardando no seu coração. Aí às vezes o choro coloca para fora a dor interna do coração, os sentimentos de tristeza e angústia e é uma reação natural do corpo para livrar-se de uma carga emocional. Entretanto, após aliviar o seu coração, que foi aquele choro, aquele lamento, aquele clamor, Neemias mostra uma atitude nova. Ele jejua e ora perante o Senhor. Neemias não se deixou dominar pela tristeza. Não permitiu que o desespero tomasse conta do seu coração. Ele reagiu porque sabia que seu choro não resolveria a crise que se apresentava diante dele. Apesar da tristeza, da angústia, ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos. Amados, existem dois sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada antes mesmo dela tentar uma solução. O desespero e o pavor é quando você deixa de olhar para o céu, deixa de olhar para Deus e começa a olhar para os lados e você enxerga somente as circunstâncias e os seus problemas. Uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero, pelo pavor, ela pode ser derrotada diante da adversidade, sem nem mesmo tentar uma solução. Porque seus talentos, seus dons, seu potencial de ser criativo e irracional é subjugado pelo sentimento que tomou a sua alma. Então, dessa forma, mesmo questões simples podem se tornar muito complexas e causas pequenas Ficam grandes e sem solução. Amados Neemias chorou, o que é uma reação natural, mas ele não se deixou tomar pelo desespero nem pelo pavor. Ele teve autocontrole, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Se você lê lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, isso se refere a dominar esses sentimentos que tentam desestabilizar nosso estado natural. O desespero cega a pessoa, anula suas forças e o seu potencial. Por isso nós não devemos permitir que esse sentimento nos domine. Devemos desenvolver o fruto do domínio próprio e acreditar que sempre, sempre, que para o Senhor não há impossível. O que é impossível para nós, é possível para o nosso Deus. Neemias, ele controlou os seus sentimentos, ele tomou uma atitude, ele jejuou e orou. E após lamentar e se humilhar na presença do Senhor, Neemias, ele partiu para uma ação, jejuar e orar, buscando a estratégia em Deus para a situação de seu povo. Ele sabia que a situação era muito urgente, difícil e que ultrapassava seus limites e forças naturais. Dessa maneira, clamou ao Senhor buscando força, estratégia e capacitação para realizar o que era necessário para ajudar seus irmãos. Amados e amadas, Neemias mesmo servindo na corte real, mesmo tendo uma vida confortável, mesmo tendo, mesmo tendo favores do rei, ele amava e se importava com seus irmãos. Por isso mesmo, quando Hanani o notificou sobre a situação miserável em que se encontravam os exilados, Neemias ficou devastado. Ele chorou, lamentou, e jejuou por dias. Neemias é um grande exemplo, amados, de amor ao próximo. Assim como Ezra, ele não pensava apenas em si. Ele pensava no sofrimento dos seus irmãos. E isso é o tipo de atitude que o Senhor Deus espera de nós como cristãos. Amém? Fica aí o nosso estudo de hoje de Neemias capítulo 2. No próximo post nós vamos estar dando continuidade ao estudo no capítulo 2. Esse foi o capítulo 1. Um. Amém? Graça e paz, eu sou a pastora Elisângela da Igreja Luz para os Povos do centro daqui da cidade de Paraíso do Tocantins. E essa noite eu estou dando continuidade ao nosso estudo do livro de Neemias. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Vejamos o versículo 1. Um. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Ataxestes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera diante dele. Versículo 2 E o rei me disse, Por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração, então temi sobremaneira. Nissan corresponde entre março e abril em nosso calendário. Então Neemias, triste do, diante do rei... quatro meses depois de ouvir o relatório de seu irmão Hanani sobre Jerusalém. Ele teve uma atitude e suas orações foram ouvidas. Amados, quando levamos nossos pensamentos ao Senhor... deixamos de enxergar as circunstâncias e colocamos tudo nas mãos do Senhor... Ele nos dá estratégias transformadoras. Ele, então Nemis não se conformou e buscou ao Senhor. E Deus criou as, a, criou as situações ideais para que tudo isso se transformasse. Quando estava servindo o rei... Ataxedes percebeu seu rosto triste... o que para ele foi uma grande surpresa... mas como diz Neemias... nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então o rei percebeu a expressão melancólica de Neemias... e concluiu que esta era causada pela tristeza de coração... e não por uma doença física. O rei amava Neemias e se importou com sua dor... A ponto de perguntar-lhe o que estava acontecendo. As orações de Neemias começaram a surgir efeito e a oportunidade foi criada. Com o direcionamento de Deus, Neemias expôs a sua situação ao rei. Se for do agrado do rei, e se eu, o teu servo, puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-lo. Após a sua oração silenciosa, que nós vemos no versículo 4, e o rei me disse, que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias, ele falou ousadamente, pedindo permissão para deixar o palácio real e viajar para Jerusalém, a fim de reconstruir o muro da cidade. Ele mencionou os, sepul os sepulcros do seu pai, dos seus pais lá no versículo 3. Apesar de não ter sido essa sua principal preocupação, provavelmente foi por algo que ele pensou ser importante para o rei. Contudo, amados, ele é um servo dedicado e o rei não pôde deixar de contar com ele. Por isso, em seguida, veio a pergunta. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Então, marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Quanto durará a tua viagem quando voltarás? Em resposta ao pedido de Neemias versículo 5 e disse ao rei se há agrado do rei e se o teu servo aceita em tua presença peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro, dos sepulcros dos meus pais para que eu a retifico Ataxés poderia ter mandado executá-lo imediatamente ou despedido o copeiro, achando engraçado tal situação. Mas, no entanto, as suas perguntas indicavam que o pedido já havia sido atendido, apontando-lhe um certo tempo. O fato de Neemias ter respondido rapidamente ao pedido, com detalhes específicos, indica que Neemias já estava com o um planejamento completamente definido. Ele sabia exatamente quais eram as suas necessidades. Além disso, ele já tinha em mente um tempo de trabalho definido. Tudo isso, provavelmente, ele organizou no período de meses que passou em oração diante de Deus. Neemias, ele não compartilha o seu plano. Os planos de Neemias eram detalhados. Ele pediu ao rei permissão para ir a Jerusalém cartas de salvo conduto para apresentar aos governadores da do rio, versículo 7, e ainda provisões. Ele requisitou uma carta endereçada a Asaf, o homem responsável pelo jardim do rei, a fim de que ele pudesse obter material para os três projetos, as vigas das portas da cidadela do templo, o muro da cidade e a sua própria casa. Jerusalém possuía muita pedra, calcária para as edificações, mas a madeira necessária para tetos e outras partes de grandes projetos de construção era escassa, então a cidadela era uma fortaleza situada no oeste do templo de onde se podia contemplar e proteger a área do templo. Então o rei graciosamente concedeu ao seu servo tudo o que ele havia pedido mas este sabia que a principal fonte de suas provisões era Deus. Amados, Nemia recebeu escolta militar durante seu regresso a Jerusalém. Em 458 a.C., Esdras, que tinha viajado para essa cidade com 1.800 pessoas, levando valiosos tesouros, havia recusado uma proteção do exército. Porém, 14 anos mais tarde, Neemias fez a mesma viagem com um grupo menor, e sem transpor nenhum objeto valioso. Mas mesmo assim. Ataxedes enviou-lhe uma escolta. Ao chegar em Jerusalém. Com seus homens. Ele decide fazer uma visita por toda a cidade. Então a intenção de Neemias. amados, É conhecer o tamanho do problema. E ver como ele iria. Executar a solução. Após ele perceber. Que o seu projeto era executável. Neemias o compartilha. A princípio com os homens que o acompanham, com as pessoas que podem, que confiam nele. Quando, porém, Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial Amonita e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntando, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ah, mas nesse versículo, Neemias menciona dois homens que estavam descontentes com a sua chegada. Sambalate e Tobias. Aqui, amados, o número de opositores aumenta para três. Gesem era o líder de uma companhia de tropas árabes mantida por Sambalate. No versículo 10, aqui, eles zombaram e acusaram Neemias de ter falsos motivos e de tramar uma rebelião contra o rei. A mesma acusação havia sido feita ao povo judeu na época de Zorobabel. Amados, não se assuste quando Deus decidiu usá-lo para algo poderoso em sua obra. Você pode ter certeza que se levantará inimigos contra você. O inimigo ele fica curioso, furioso, quando você percebe o crescimento espiritual e a restauração do povo de Deus. Neemias que era um homem de Deus... um homem que jejuava e orava. Ele ignorou seus adversários... quando estes o acusaram de rebelar-se contra o rei. Então ele afirmou que Deus estava envolvido no seu trabalho. Então o motivo de Neemias não era a rebelião contra Ataxestes... mas a submissão ao Senhor. Ele encarou os opositores de uma forma espiritual... E foi direto, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias ressaltou que os samaritanos e os estrangeiros não tinham lugar em Jerusalém. Portanto, amados, se você tem aliança com Deus e há um propósito bem definido e aprovado por Ele em seu coração, não se importe com os opositores, não se importe com as críticas e nem com os inimigos que se levantarão contra você. Lembre-se sempre que Deus estará à sua frente direcionando todo o seu caminho e as suas atitudes. Fico com Deus, amados, e até o nosso próximo estudo com o capítulo 3. Que o Senhor abençoa vocês grandemente. Amém?